1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick.
0: Wärmepumpen sind in vielen Neubauten die Heizungstechnologie. Im Altbau sind sie eher verschrien. Zu Unrecht, wie ein Forschungsprojekt jetzt zeigt. Mit den Studienergebnissen wird regelrecht ein neues Kapitel für Wärmepumpen im Bestand aufgeschlagen. Wir blicken hinein und sagen Ihnen, was das für Ihr Haus und Portemonnaie bedeutet.
1: Hotels, Sportvereine oder öffentliche Gebäude waren pandemiebedingt lange zu. Welche Auswirkungen hat das möglicherweise bis heute für die Trinkwasserinstallation? Tipps, worauf Sie achten sollten, haben wir in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Wärmepumpen sind mittlerweile die dominierende Heiztechnologie im Neubau. Das steht außer Frage. Aber Wärmepumpen im Altbau? Das wurde bislang eher skeptisch gesehen, mit dem Hinweis auf hohe Vorlauftemperaturen. Zu Unrecht, wie ein Forschungsprojekt des Fraunhofer ISE belegt. Die Details. In dem Monitoring-Projekt WP-Smart im Bestand untersuchten Wissenschaftler über fünf Jahre hinweg bestehende Gebäude mit Wärmepumpen. Die im Projekt untersuchten Häuser sind zwischen 15 und 170 Jahre alt gewesen. Eine Kernaussage der Studie ist, Wärmepumpen laufen heute zuverlässig. Offensichtliche Fehler bei der Installation oder Parametrierung der Regler traten im Vergleich zu früheren Feldtests deutlich seltener auf. Dies sei auch auf den Zuwachs von Know-how bei Herstellern und Installateuren in den letzten 10 bis 15 Jahren zurückzuführen. Trotzdem, Verbesserungspotenzial gibt es. Und hier kann die Digitalisierung helfen. Denn Installation und Betrieb können durch die moderne Technik sicherer werden. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird im Kern beeinflusst durch die nötige Heizkreistemperatur. Diese kann eine große Bandbreite haben, je nach spezifischem Heizwärmebedarf und Wärmeübergabesysteme. Flächenheizungen haben typischerweise niedrigere Heizkreistemperaturen als Heizkörper. Deswegen sind die Flächenheizungen prädestiniert für den Einsatz einer Wärmepumpe. Aber sparsam heizen gelingt auch mit Heizkörpern. Dazu sagt Marek Miara, der mit am Forschungsprojekt beteiligt war. Im Bestandsgebäudebereich werden oft die erforderlichen Heizkreistemperaturen im Normauslegungspunkt diskutiert, also Temperaturen bei sehr geringen Außentemperaturen um minus 12 bis minus 16 Grad Celsius. Doch so bitterkalte Tage kommen nur selten vor. Ausschlaggebend für die Effizienz sind, so der Experte, die erforderlichen Temperaturen, wenn am meisten geheizt wird, also bei Temperaturen knapp über 0 Grad. Die seltenen Extreme würden daher in der Jahresbilanz kaum ins Gewicht fallen. Ein Vorteil von Wärmepumpen ist die CO2-Einsparung im Vergleich zu fossilen Heizsystemen. Und die können hoch ausfallen, zeigt ein direkter Vergleich mit Gasbrennwertheizungen. Nutzt man für die gleichen Gebäude die Wärmepumpen, liegt die Einsparung der CO2-Emissionen bei etwa 20 bis 50 Prozent. Bei den Erdwärmepumpen lagen die entsprechenden Werte bei rund 40 bis knapp 60 Prozent. Durch den weiteren Zubau von Windkraft und Photovoltaik würden sich die CO2-Kennwerte für den Strom weiter verbessern. Da sind sich die Wissenschaftler sicher. Mit der Studie wird beim Thema Wärmepumpe im Bestand ein neues Kapitel aufgeschlagen. Sie liefert Zahlen und Fakten, die oftmals dem entgegenstehen, was bisher angenommen wurde. Es ist ein gutes Zeugnis. Aber die Nutzung von Wärmepumpen im Gebäudebestand ist und bleibt kein Selbstläufer. Dazu nochmal Marek Miara. Ein erfolgreicher Betrieb hängt nicht nur von der Qualität und Effizienz der Wärmepumpe ab, sondern vor allem auch von äußeren Faktoren. Dazu gehört vor allem das energetische Niveau des Gebäudes und das installierte Wärmeübergabesystem. Das Alter des Gebäudes ist nach den im Projekt erhobenen Daten nicht relevant. Auch ein Umstieg auf Flächenheizsysteme ist nicht zwangsläufig erforderlich, da die Ergebnisse zeigen, dass auch Heizkörper mit vergleichsweise geringen Temperaturen betrieben wurden. Auf dem Markt werden inzwischen Heizkörper angeboten, die bei gleichem Platzbedarf wesentlich geringere Heizkreistemperaturen benötigen. Der Gesamterfolg hängt von einer guten Planung und sorgfältigen Installationen ab, sagt Marek Miara. Heizungsinstallateure und Planern käme daher eine zentrale Rolle zu.
1: Betriebsunterbrechungen von Trinkwasserinstallationen. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Sportvereine, Hotels und oder auch öffentliche Gebäude geschlossen wurden. Inzwischen haben sie weitgehend wieder geöffnet, sind aber von einem Normalbetrieb oftmals weit entfernt. Das hat Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers. Wenn es zu lange in der Leitung steht, vermehren sich Keime und können den Menschen gefährlich werden. Dann sind besondere Maßnahmen notwendig. Nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, die sich ebenso wie die erlassene Rechtsverordnung zum Coronavirus auf das Infektionsschutzgesetz beruft, ist in Trinkwasserinstallationen der sogenannte bestimmungsgemäße Betrieb jederzeit sicherzustellen. Das betont der Deutsche Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene, kurz DVQST. Im Klartext heißt bestimmungsgemäßer Betrieb, auch wenn sich keine Gäste, Besucher oder andere Nutzer im Gebäude aufhalten, die Restaurantküche kalt bleibt oder im Sportverein kein oder nur wenig Wasser fließt, muss eine normale Nutzung simuliert werden. Ebenso bestimmungsgemäß, als würde das Gebäude so genutzt wie vorgesehen. Wie ist das zu schaffen? Ganz einfach mit diesem Tipp. Zum Beispiel, indem die WCs, Waschtische, Duschen und so weiter spätestens alle 72 Stunden mindestens so lange aufgedreht werden, bis sich die Temperatur des Wassers nicht mehr verändert, also weder steigt noch fällt. Bei Betriebsunterbrechungen von mehr als drei Tagen sind daher vorbeugende und nachsorgende Maßnahmen zu organisieren. Auch hier gibt es Infos der DVQST, die helfen. Tipp 1. Stellen Sie das Wasser bei Trinkwasserinstallationen, die länger als 72 Stunden nicht genutzt werden, ab. Bei Betriebsunterbrechung ab vier Wochen sollten generell die Wasserversorgung abgesperrt und die Zirkulationspumpe abgeschaltet werden. Tipp 2. Sollen die Leitungen nicht abgesperrt, sondern weiterhin gespült werden, kann es je nach geplanter Dauer der Betriebsunterbrechung sinnvoll sein, die Trinkwassererwärmung abzuschalten. Wenn die Trinkwassererwärmung abgestellt werden soll, muss diese jedoch auch kalt ausgespült werden. Das heißt, die Warmwasserleitungen sollten nicht erst langsam durch den für legionellen günstigen Temperaturbereich abkühlen. Die Zirkulationspumpe sollte während der Spülmaßnahme in Betrieb bleiben. Doch wie sieht es aus, wenn es wieder losgeht, also bei einer Wiederinbetriebnahme? Nach sieben Tagen reicht es aus, das Wasser mindestens fünf Minuten fließen zu lassen. Wichtig ist, dass Sie mehrere Entnahmestellen gleichzeitig aufdrehen, damit die Leitungen gut durchgespült werden. Nach vier Wochen sollten Sie einen vollständigen Wasseraustausch an allen Entnahmestellen durchführen, durch eine gezielte Spülung mit Wasser. Dauert die Unterbrechung länger als vier Wochen, sieht es anders aus. Hier sind zusätzliche mikrobiologische Kontrolluntersuchungen fällig, sowohl in den Kalt- als auch in den Warmwasserleitungen. Und ist eine Stilllegung von mehr als sechs Monaten abzusehen, ist die Anschlussleitung durch das Wasserversorgungsunternehmen abzutrennen. So viel erstmal von uns. Das war's für heute.
0: Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis
0: zum nächsten Mal. ikz gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de